0: de la urbe, material sonoro.
1: Bueno, yo creo que el café ya está... Ya, un cafecito. La memoria es la evidencia de la existencia y de nuestra herencia en este mundo. Esta es la segunda parte de una conversación con Alberto Mejía Vélez y su esposa Cecilia, dos hermosas almas que llevan una vida sencilla y cotidiana, y que encuentran lo extraordinario en los pequeños detalles del diario vivir. Bienvenidos a este café con la memoria de estéticas urbanas y rurales, en la voz paisa de un arriero de los recuerdos. Sin azúcar, Cecilia. Ah, no, este no es este no azúcar. Doña Gilio, te voy a tomar el caballito. Sí, pero
0: ahora le hacen de estos cosillos,
2: va a coger otro. No, este es de la casa, de la casa Mincho. No
0: me moleste tanto, doña Gilio. Oye, este sí es verdad que uno no sufre nada de ni enfermedades nada. Esa sí me
2: dice que seguramente me ha hablado mucho
0: ella. ¿Esa qué? Así me Y esa que todavía no lo han operado de la prostituta, que es la próstata. Ah,
2: ya había el padre. un hombre verde se agrega a la prostituta?
0: ¿Y era <risa> la próstata?
2: No sé es qué chaleguita caliente, o si no nos morimos. Sé qué chaleguita. Eso. Ay, mi Ay, mi madre.
0: No, no me le he eché agua
1: Ah, ¿le se hace así? Claro, claro Entonces, ya usted ya Me el negrito el y ustedes ya se echan agua
2: ¿Ha hecho más? Así está bien, Alberto ¿Dónde está el limón mía? No, lo no, saqué, dámelo
0: así
2: Ahí ya Con un distinto de mí, ¿sí? Depende este el barro.
0: Depende
2: este del posillo y el barro. Eh,
0: pues,
2: y el templo. Bueno, doña Carlota. Gracias, doña Carlota. Gracias, doña Carlota. Pues si yo voy se lo tiene hace 53
1: años. <risa> Eso lo tienen de matrimonio.
0: 53 sí, años. Ya.
2: 53. Oye, 53 oiga, años. Y todavía casca del pues, diablo. Yo saco la cabeza y digo que estoy vivo.
0: Es que, ay, si del barrio. Yo estoy soltero, yo no sé a ver qué me pasó, yo, <risa> <a mi hermana, risa> sí, 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 yo me casi borracho. Pero ya mi hermano, ¿entiende
2: Mi hermano, es que yo me acordaré si yo
0: soltero
1: nunca. Vamos a tomarnos pues este café.
0: Sí,
1: hay que Vemos Veo una casa a la usanza antigua. Eh, Cecilia acaba de entrar por una puerta. Y la veo saliendo por otra, por otra puerta, de otra habitación. Ah, Imagino sí. que esas habitaciones están, eh, eh, son contiguas y están conectadas. Eso además. es lo que
2: llamaban en galería. En las, galería. Se llamaban esas eso llamaban, o sea, y, que, y que
1: la puerta es de alar, pues eh, doble. Sí, de doble.
2: Y, y son, es que esta casa, como le digo, por 100 días, de 100 días a 120 años tiene. Y ah, tiene... Después, no, no, creo que... Y de todas maneras, eso es la galería, eso es la antiguamente, en Todas las casas... Se estaban conectadas la gente para, digamos, si alguno molestaba mucho, le ponían el, el, el ¿cómo se llamaba en ese entonces? el chivonín ni nada. ¿Cómo es? ¿El, el, escaparate. El escaparate. es el nombre que le daban Y eran altos, como de dos pisos, pues. Y, y los ponían ahí y con eso taqueaban la puerta de la entrada para que nadie los molestara. Pero la mayoría acostumbraba a entrar porque estaba en galería y pasaba ahí una puerta. Solamente se ponía una cortina.
0: Rejas
2: no existían. No, no rejas reja
0: no okay. reja eran en las cárceles. Sí. De lo contrario, en las casas no se veía no, rejas, es... sino portón y contraportón que ya no existe.
1: Y eso habla también, bueno, ese portón y contraportón lo tienen ustedes. Sí, sí. Hey. tienen una puerta principal de doble sí. ala y, y la persona y... que entra se encuentra con otro. con
0: otro que es el contraportón.
1: Contraportón, que además tiene unos vitrales que sí. dejan entrar la luz. Y, y el, y colorido,
2: y el antiguos, colorido, de, de Que aburrida. también es de
1: doble ala. Y también
0: sala y antesala. Esta es la antesala. Aquí esto era lleno de muebles. Pero entonces nosotros colocamos la mesita como un comedorcito
1: ahí. Y una maja... Ah, no, ahí es, de, es para los para ahí. La
0: sala y la antesala.
1: Y, y unas baldosas muy de, la, muy, muy de la época de bicolor, sí. rojo, verde. Amarillo, rojo. Estas gran, baldosas
0: ¿sí? tienen
2: lo que, que tiene la casa. la casa y las piezas se y conservan piezas con, su con su ladrillo hay
1: unos objetos que pasan desapercibidos para las juventudes de hoy eh, y, y son la piedra de machacar o las piedras de trancar la puerta y estoy viendo justamente Alberto en la entrada de lo que es un museo y hablaremos ahorita de él uh, de una concha eh, de mar, de mar. Eh, haciendo de tranca de puerta en una de las alas de este bien. cuarto eh, y las piedras. Cecilia, hay piedra en sí. la cocina y sí. cuántos años tiene? Eh,
0: la piedra Uy. tiene lo que tiene la casa. Acá está. Aquí, aquí Yo está. la puse para que aprendiera y ahí. Es que, oscuridad, obvio, está... que las son así oscuridad, No, no, ahora es por el tiempo, está bien, pero. Vean ah, ya, ya, está pieza. Está este sí. no está malo. No, no, está bien, así está bien. Vean la piedra. Este. La piedra,
2: esa piedra tiene lo que tiene la casa. Ay, madre, entro, entro pares, planto,
1: vino,
0: esa piedra tiene lo que tiene la casa. Sí,
1: 120 años. Sí. Y la era de la, de, la, de la maestra. Sí. Ahí... O sea, ya eso no es una piedra cualquiera, eso es sí. un objeto valioso. Uy, un objeto está, valioso. Objeto.
0: Mi mamá eh, cascaba el maíz para hacernos la majamorra. No era pilada, pero en la casa de ella, Fredonia, sí pilaba la majamorra. Pero aquí era cascada y la piedra era cóncava. Pero un señor que vino a hacer aquí un arreglito de la poseta arrancó la piedra y se la botó a mi mamá. Entonces ya mi mamá no lo volvió a ocupar porque mi mamá le dio mucha tristeza claro. y todo. Porque ahí ella era donde cascaba con esa piedra. El,
2: y la carne
0: aquí no ha habido gatos los, pero los
2: gatos no oyen una piedra y ya están allí y los aliños <risa> los molía con esa <risa>
0: piedra los molía los aliños y, y con eso preparaba las carnes
2: yo hablo con mis nietos y mi nietos me preguntan dónde, ¿y eso qué es? mi abuelo ¿y eso qué es? entonces me estoy convirtiendo es como en un un maestro de escuela. Eh. No yo lo que sí estoy viendo es sí, que esto sí, en realidad, todo, no es el valor moral, el material que tengan, ni nada, de sacado, ni la dificultad que dio para hacerlo, ni nada, no. Es la tranquilidad de que no me fui, me fui de este mundo sin, sin haber hecho nada. Algo dejo, algo dejo, porque es que, que si alguien me tiene que recordar algún día, decir, hombre, ese viejo loco, me lindo. Me yo
1: loco, me hizo esto, tan y estás diciendo, maestro Alberto, y estamos primeramente parados en un piso distinto a las baldosas bicolores que teníamos afuera en ese corredor <coughs> y en cambio aquí estamos hablando de unas baldosas de barro, ¿Sí? rústico.
2: Eso se llama ladrillo. Ajá. Porque el lado es el, el que hay ahí. Este se llama, sí, este se llama, se
1: llama ladrillo. Se llama así, y, y, y además un escritorio que estamos hablando del maestro y vemos un pupitre. Un
2: pupitre. Mírenla, este Pupitres, con eso estudiaron los hermanos mayores míos, que ya murieron todos. Porque la, digamos, cuando nosotros llegamos a Copacabana, porque nosotros no éramos de Copacabana, llegamos a Copacabana, a la escuela, mi hermano, el mayor de los, de los, de los llegó a, el, con Pupitres, trae el pupitre, trae que sentar y que escribir. Entonces mi papá le había mandado hacer ese Pupitres, Llegaron a él todos estudiar menos yo. yo. A mí ya no me tocó ese poquito. Ya la espera de Roberto Oligar, que haya ha comprado su jueguito de todas esas
1: cosas. Carlos Alberto Mejía Vélez, como puede ser encontrado en Facebook, vive activo en el mundo digital. Allí publica fotos y textos de su autoría. El 15 de abril de 2018 escribía, Soñar, soñar, todo ha cambiado. Y llaman retrógrado a quien sueña. Es Cavernícola el que cuenta cosas del ayer. Al que habla de ancestros. Es aquel que no sabe de presente ni futuro. Todo se votó. Y la risa es fingida. Yo te conocí porque eras un gran comentador. En un blog. Que estaba anclado al periódico El Colombiano. Y luego me di cuenta de tu edad, que no tiene nada de malo, pero que si dice es que debería, eh, que no es una persona eh, que, que, que uno imaginara en los medios digitales comentando, luego escribiendo, luego veo que en las redes sociales tomas fotos, cuentas historias cortas, o largas, y, pero además las fotografías mismas, y terminaste en el mundo digital, ¿cierto? Y, 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 y lo gracioso es que uno viene a tu casa, que es un pedazo de campo en la ciudad, y eh, quisiera, ¿cómo conectan esas, esas dos cosas? Eh, ¿Cómo terminas metido en el mundo digital? ¿Cómo, cómo comenzó? ¿Cómo es tu computador? ¿Cómo, cómo aprendiste? porque pues es un asunto generacional, entonces sí quisiera escucharte tu experiencia en eso.
2: Pues eso es lo más sencillo, yo desde que tenía los niños muy pequeños, yo vi que la, la, los computadores, la, la parte, eh, como dijéramos, El, la, 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 la tecnología está avanzando demasiado, entonces yo le decía a mis hijos, estando muy pequeñitos, tienen que aprender computación, algo que tenga que con computadores a manejarlo siquiera, porque se va a ser el bolígrafo del futuro, así les decía y, y, y eso para adelante, pero cuando era un computador era una pieza entera eh, inmensos entonces ya lo fueron pues recogiendo, recogiendo ya más pequeños y, y yo veía que era, eh, era una manera de, 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 de uno comunicarse con el mundo, porque es que yo sí tengo años pero no soy pegado a que todo lo lo antiguo es bueno y, lo, 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 y ahora es malo. No, no, se pueden trocar también, puede ser malo, bueno ahora malo anteriormente. Pero yo vi que eso era bueno y que, y que me ayudaba a aprender mal Y otra cosa, que yo veía que los años me están, se estaban apoderando ya de mí. Y si yo me quedo quieto, si yo no hago nada, me envejezco más rápido. Y mi mente se va al suelo y ya no sirve para nada. Después he tirado en un rincón y no hay algo que tengo que hacer. Entonces ya el hijo mío, él menos, se, se tra, comenzó a trabajar en, 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 en donde tenía que tener un computador y le regalaron un computador. No, él tenía un computador y a él le regalaron uno o le vendieron uno muy barato en la empresa. Entonces me traje el, me trajo el de él, que era una cascarita viejita, y me dijo, papá, aquí se prende y aquí se apaga. Y yo, está bueno, y yo, me, yo me alegré mucho, y, está bueno. Entonces me fui metiendo ahí, y eso me fue corrigiendo, no, por ahí no, sí, a ver si, sí, sí, ya. Y le vi viendo la cosa y me voy yendo y no, realmente le voy cogiendo como el, el, el chistecito la vaina esa. Y de un momento a otro aparecí que ya hacía cositas y sin darme cuenta, porque me iba metiendo y a la mano de Dios a ver si esto no se daña y, y sacando cosas. Entonces me alegré, pero eso ya parecía que cada rato, se paraba, se dañaba, porque es una cascarita, arregle lo que lo arregla, volvía y otra vez, ven, pero de todas maneras... Me metía con eso y me fui, con, yo vi que había muchas maneras De pronto encontré el blog de, de Carlos Múnich. Mm. Y yo vi que hablaban como palabritas como montañeritas y todas las cosas. Y dije, pues, eh, yo veía que era un muchacho tan joven bueno. y me este muchacho tan joven, bueno, por Dios. Um. Y, y me metí. Y de pronto me metía como la cucharadita y fui como aceptado, y entonces me fui yendo, me fui yendo, y entonces el doctor Carlos Múri me voy dando ánimos y yo dije, esto está bueno. Si este, si este que sabe, dice que no está, que eso sirve y lo, 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 lo dejaba pasar el colombiano, y pero pues, esto no está tan mal. Porque yo escribía muchas pendejadas, pero para pero mí. no
0: publicaba.
2: No publicaba nada. Y eso guardi, guardí guardi, guardé Y ya, ya vi que podía publicar y que ya pues más o menos. Entonces seguí y me amañé. Ya cambié otro computadorcito y otro computador y ya comencé a sacar otras cosas más importantes. Y yo vivo muy agradecido, yo no nací en Copacabana, nací aquí en Medellín, en el barrio Belén. pero... que hay en Copacabana, o sea, uno no es donde nace, sino donde se hace. Y yo quiero mucho de pueblo. Pues mi juventud, mis maestros, la primera comunión, unos pasearon en andas, por... <risa> que estaba en una Semana Santa, nos pusieron de apóstoles y todo. Tantas cositas y tantas bobadas que se le cagaron no grabado porque eso, eso es como una patada en, en los testículos, no se olvida nunca. Entonces yo voy cogiendo cariño a él y diciendo, pues yo voy a, siquiera a, a agradecerle un poquito a ese pueblo publicando tonterías. Y me voy yendo y me voy yendo y ahí se peleen a uno y, y uno, lo agrade, uno lo felicitan uno lo felicita a uno y otros tal vez hasta les chocará, pero... Pero yo me amaño mucho y es que me ayuda a no, a no entregarme. Y, y me ha purificado, me ha demostrado cosas que yo no, no, no conocía. Entonces me parece que es bonito, la tecnología bien utilizada es hermosa.
1: Y el, el, en los contenidos que tú publicas, que hay, hay historias y fotografías, pues eh, eh, terminas tomando unas fotos muy propias de la forma de mirar tuyo. ¿Cómo sales? ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo sales a tomar esas fotos?
2: Yo siempre, eh, yo me he ido recogiendo mucho por los años, pero, pero he salido, salgo a algunas partes y yo voy viendo, voy caminando y, y como ando con la camarita, una camarita pequeñita. Entonces yo como la oportunidad y una cosa como que me, me llama la atención, un, un anciano, una persona tirada, desvalida, eh, paisajes... ¿qué? Comenzaron a destruir el barrio, y dije: No, yo tengo que tomar en la ruta de las casas que están paradas, porque esto se va a acabar, y ya van de las fotos que ya tomamos, ya hay el 80% del el suelo, ya son cambiadas por edificios. Entonces, las fotos tienen que tener un valor muy grande en unos años, le tocará a los nietos, lo que sea. Entonces, es guardar eso. Y, y así como le digo, voy por cualquier parte, yo voy viendo una. Una, una, un momento como bonito, como triste, como nostálgico, en fin, esas cosas. Y, y esto, lo la fotito y la guardo. Y la verdad es que la paro al computador. Y ahí tengo una cantidad de fotos horribles. Cada vez que da una, una oportunidad, saco la fotito y hago algún comentario que puede que salga a la foto.
1: ¿Y Cecilia qué, qué decía cuando lo veía al principio, como encerrado, mirando una pantalla? Eh, y lo veías encerrado además en un cuarto donde está el computador. ¿Qué, qué se te pasaba por la cabeza?
0: Que Alberto iba a llegar muy lejos en la tecnología porque muy constante y muy pendiente. Le preguntaba a los nietos o a los hijos cuando él no sabía algo. Y, y ya cuando fue aprendiendo, qué feliz porque él me, me decía a cada momento: Yo le tengo que agradecer. Estoy escribiendo, es a Carlito Múnera, porque él me quitó como ese miedo o ese susto de, de escribir de y de publicar mis. mis ¿Nunca escritos. lo criticaste? No, en ningún momento. Él es feliz en el computador. Yo no lo sé ni prender ni apagar, pero él hace la Y Yo no lo he hecho todo el día. Yo soy de cuatro y media siete sí, de la mañana. Sí, sí. Y ya me no más. Nada más. Por la tarde hay
2: veces que me da por. Pues ver alguna cosa que... Y si, no
0: encuentra una... ah, perdón, y si no encuentra alguna cosa, él insiste, persiste, pero no, no desiste, pues él es constante, constante. Y vea mi hija, así salió la jutico. Vea lo que yo quería, como yo quería. Vea tanto, le bregué, le busqué por un lado, le busqué por el otro. Le digo, yo lo felicito. Usted que sabe y entiende eso, porque yo no tengo idea.
1: Ahorita que estábamos en la cocina, dijeron cuántos años de casados. Ricos, sí. y si me dicen nuevamente cuántos. Ah,
0: 52.
1: 53. Sí.
0: 53, perdón.
1: Y le quita mal porque está aburrido. No, 53, ya
0: no <risa> 53, 53. A mí no me ha pesado ni un solo día. Usted cada rato me dice que sí me pesó haberme casado con él y yo no. Es que usted, ¿por qué no se casó con los ricos que tuvo? Y yo, porque no los quería? yo los mandaba para la porra a todos.
1: Alberto, eh, bueno, aquí nos están marcando la lluvia. Eh, en una tarde que se está poniendo un poco oscura muy raro para vos eh, y que llamas la atención sobre eso y desde esta hamaca en la que estoy veo algunos cuadros eh, en unos puedo observar al parecer un tema de la violencia en, el, en, en zona rural veo una pareja eh, y un soldado que va adelante y lleva cargando una caja Mortuoria. Eh, en otra veo nuevamente el campo, hay, hay, hay unos paisajes en ese cuadro, hay una casita eh, con un cielo azul intenso y una tierra rojiza, y veo un perro. ¿Quién pinta esas obras?
2: <risa> Carlos desde muy pequeñito. Estaba en la escuela y estudiaría dibujitos, y dibujaba, caray, y, y entonces me, me fascinaba la pintura pero nunca he estudiado nada, 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 nada. todo lo mío ha sido empírico Yo no, no, no. Y, y fui creciendo y ya en la cara pintaba y mi papá decía Hombre, eso está como bonito ¿tú? Pintaba, tío. y después botaba eso todo se perdía, se botaba. ya casado me dio por pintar algunas cositas y pintar. he pintado los perritos que he tenido que se me han muerto me gusta el paisaje el bucólico, ¿verdad? que sea, que tenga que ver con el campo, donde está la belleza, donde está la ternura, donde está la tranquilidad, donde está la paz, que cuando la dejas Y entonces, y como hemos dicho ya tantas veces, los ancestros campesinos. Todo eso lo pinto yo, y, pero no tengo, no tengo nada de, que pueda decir, me hice un curso, un, alguien me enseñó. ¿no? Eso me, así lo voy haciendo y, y voy pintando. Y me dio por enmarcarlos, porque dije muchas cosas de estas que he hecho Carlos tienen un significado y es porque, porque cuando estaban mis hijos pequeños para crearles como una me, en la mente algo y yo, mi papá pinta mi papá le escribe mi papá lee mi papá para que como que cojan algo y bueno y después me puse a bañar ya los nietos y ahora tengo nietos tan grandes que tengo que poner a los A, los, a, los, a, los, a ver, que tengan, pues, como que, digamos si él pinta, vamos a ver, y pues, a ver si yo soy capaz de... Y están tratado de pintar, pero no, no, no hacen nada. No, no insisten. Pero eso es lo que me ha gustado a mí. Todas estas vainas son nacidas así, sin, sin, sin educación, sin estudios, sin nada. No. Son como pues, llamamientos de que le saquen la
1: En una tarde como estas es que en Medellín eh, llueve, que ya dijimos que está gris, ¿qué, qué hace... Cecilia y Alberto, a esta hora, ¿a qué, a qué invita a esta lluvia? Aunque, tome, 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 Aunque nos acabamos de tomar un no, buen café.
2: Ya había ya, ya, café. Eh, ya, ya, sí, le provoca a esta hora, así, por sí, por esta sí, tarde gris?
0: A mí a veces sí, sí. las tardes así me ponen nostálgica. Eh, se me vienen como recuerdos del hogar de mi papá y mi mamá. Eh, Sí, me, me pongo como triste pero como estoy al lado pues, de Alberto, él me anima, y no me deja entristecer, que ni riesgos, que estamos vivos, que le demos gracias a Dios, pero el sentir de uno es muy natural, pero él me anima demasiado.
1: Eh, ¿Tuvieron perro? ¿Hay perro? Sí, no. No, 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 nunca nos faltó un perro. Pues desde que yo recuerde, desde
2: que yo me recuerdo que tengo, como dice el distrito bueno ese, desde que tengo su razón, he tenido perros. Y estando muy pequeña vivíamos en Manrique. Y, y ahora lo, lo que es un niño, todo el mundo dice que el cagado que se va a dar cuenta, que se va a acordar. Tenía yo tal vez dos años entonces por el frente de la casa pasaba una perrita amarilla pero yo creo que era un, un pero una cosita y nada hay. y yo enamorada de esa perrita y, ahí, y alguna vez se me hizo ahí cerquita y le eché mano y la entré al escondido y había una piedra que llamaban que la piedra del forastero y tenía una cama y esa tenía dos colchones y dije para taparme que no nos fueran a ver metí la perrita y nos metimos los dos debajo de los dos colchones pues claro como haría esa montaña que hacíamos los dos metidos ahí cuando de pronto tocaron. Salió y mamá, a la orden. Don Francisco, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo está, hombre? Vea, es que el niño suyo se me, se me, se me, se me metió la perra bacana, el perrito bacán. Ah, ¿el, el mayor. No, no, el chiquitico. ¿Cómo? No, no te creo. Sí, entonces mi papá entró y vio esa montaña y taca y encontró se llegó el perrito, y eso fue mucho llanto tan horrible, Les me enviaron a la Desde ese momento, la oración por los perros, entonces cuando ya estaba en Copacana, muy, muy pequeño, le pedía al señor que me regalara un perrito, Una, que había que, que, la perrita pues, con, como embarazadita, maternita. me regaló un perrito cuando, cuando críe Bueno, cuando te va a regalar un perrito, cuando críe me dijo el señor, y me regaló un perrito. Y eso era, no le, nadie le decía, ni un, Shh, sh, 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 sh. Shh, venga, sh, ven, qué? Entonces el animalito pues a todo el mundo de parábola Hasta mi mamá dijo, no, pero pues, lo van a embobar Pongamos los que Esta es la hora que yo no puedo saber que es un villú. Pero pues igual, el perrito villú, era un perrito negro, criollito Muy guapo, muy guapito, muy querido Y me lo va a tocar Desde eso vengo, tengo perros, 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 perros Cuando me casé, tuvimos perros Una perra pastor no, Hemos tenido toda la vida perros, pero el último ya ¿no? Que nos trajo unido Que era un, un ennause se nos murió el animalito y dijimos, no más, hasta aquí llegamos. Porque yo los adoro como si fueran mis propios hijos. Y los contemplo, los crío, no que los limatiqué ni, ni nada, pero los crío como perros. No le pongo pues, ni corbata ni nada no. perros. Porque es que en mi tiempo los perros cuidaban a uno. Y ahora todo el mundo tiene que cuidar a los perros. Entonces cuando eran perros, eran, me gustaban mucho a mí, y ese perrito se murió y ya no más, ya no más. Porque como los crio con tanto amor, me muero porque ya tengo muchos años. Y ahí dos perritos que, que me los va a quedar con la misma forma o el mismo cariño. Entonces no quiero que se quedan por ahí su No más. Pero...
1: La lluvia cerró una tarde de deliciosa conversación con sabor a recuerdo y a café. No se necesita entrevistar a grandes personajes públicos para explorar el alma humana. Hace falta la sensibilidad y el reconocer que entre la sencillez se encuentran las almas que más brillan. Esta lluvia nos despide, pero nos invita a conocer más personas como Alberto y Cecilia. A ellos, gracias por llevar a nuestros oídos los sonidos de su hogar y de sus corazones.
0: De la Urbe, material sonoro.